0: Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué tal están? Bendecidos, gloria a Dios. Gracias, hermanos de la alabanza y de la danza, por ayudarnos a tener una experiencia maravillosa para que nosotros vayamos viendo cómo va a ser nuestra vida en el cielo. Amén. En completa adoración a nuestro Señor. Los niños, por favor fueran tan amables los maestros también de pasar a sus salones. Despacio, no se estén empujando, no estén corriendo, por favor, con mucho cuidado, al entrar o al salir, al bajar o al subir las gradas, por favor, con cuidado. Hágame un favor, querido hermano, bendiga a la persona que tiene al lado, al norte, al sur, al este, al oeste, dígale qué bueno verlo aquí. Qué bueno verlo aquí. Gloria a Dios. Ahí estamos. Vamos a pedir al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, la gloria y la honra por siempre para ti. A través de la Escritura háblanos Señor por medio de ella, instruyenos y dirígenos para que nuestra vida te honre, te glorifique, que al pasar por otras vidas Señor seamos influencia para bien, agentes de cambio y agentes de bendición y llevan la semilla, la preciosa semilla de tu palabra santa y bendita, Señor. La gloria por siempre a ti, Hijo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, yo quiero hablarles acerca de este tema. Ahí estamos que dice, líbranos de todo mal. Yo deseo que al menos preste atención acerca de los males del cual nosotros debemos de ser libres, males que pueden estar influenciando nuestra vida. Y nosotros vivir en armonía, acorde a lo que la Palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos alienta y nos instruya, para que cada día nos parezcamos más al modelo por excelencia que es Cristo Jesús. Tomando como, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, para los que no, ahora es más sencillo, ¿verdad? Aparece en las pantallas, líbranos del mal. Mateo 6, 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me ayuda a leerlo, la Escritura dice así, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Amén Siguiendo la oración modelo El perfecto hombre que ora, queridos hermanos Al concluir su, la frase en que, estaban, que querían los discípulos que le enseñaran Concluyó de esta manera Terminó así, diciendo, líbranos del mal Juan enseñaba a sus discípulos a orar Los fariseos, los saduceos Todos tenían un estilo para orar Así que Jesús también enseñó a sus discípulos, queremos aprender a orar. Y nosotros, cuando estamos orando, queridos hermanos, no solo debemos de pedir para, para que nos vaya bien, para que a nuestros hijos les vaya bien, sino que el Señor nos libre de todo tipo de mal. Bueno, la Biblia, cuando se refiere a este, cuando dice mal, habla la palabra poneros. Hay muchas maneras de decir mal, pero vamos a enfocarnos a esta palabra, vamos a circunscribirnos a poneros. Y cuando dice poneros, habla acerca de estos personajes. Habla de siervos malos, es decir, de malas influencias para nuestra vida. También habla del día malo. Y cuando la Biblia habla del día malo, se refiere a la gran tribulación. También nos dice generación mala o generaciones malas. Y entre las generaciones malas están los que no bendicen a sus padres, los que no bendicen a sus autoridades. Entre las generaciones malas están aquellos que no saben darle a Dios. Estos son los que dice la Escritura, los poneros. Al menos el Señor quiere que nos libre de estos males. Y desde luego están los malos espíritus, están todo lo malo que tiene que ver con las tinieblas. Entonces, poneros en nuestra Biblia va a ser malo, maldad, malicioso, maligno, todo esto tiene que ver. Ahora, lo que miramos en la pantalla es un reflejo de todo lo exterior, de todo lo que pasa en el exterior, como les decía, influencias que pueden afectar nuestra vida. Pero hoy me voy a enfocar a aquello que nos afecta directamente a nosotros y que tiene que ver más con nuestro interior. Al estar libre de estos males, queridos hermanos, tenemos una vida bendecida, una vida en victoria, una vida que honre el nombre de Dios. Entonces, entremos. Lo primero que vamos a tener que ver es, o lo primero que lo cual tenemos que ser libres es de una, ¿qué dice ahí? Vista mala. Cuánto lo siento por todos los, por todos los miopes ¿va? que estamos aquí, que tenemos que usar lentes. Bueno, quisiera explicarles Dice la Escritura Mateo 6, 22 y 23 La lámpara Qué interesante La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo es bueno Si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es maligno Si tienes un ojo Poneros todo tu cuerpo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, queridos hermanos, Dios tiene un deseo y es que nuestra vista esté, como dicen, 20-20. Que veamos bien, que veamos con ojos de la fe que veamos y que nos enfoquemos en lo que dice la Palabra de Dios. Que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Dice la Escritura, tus ojos miren lo recto. Pero cuando el ojo es malo, queridos hermanos, un ojo malo un ojo maligno, nunca, nunca, queridos hermanos, va a poder ver una oportunidad, aunque la tenga enfrente. No va a poder ver o apreciar la obra del Señor, aunque haya demasiada evidencia. Piensen en todas las personas que no pueden salir de casa sin sus lentes. Yo, gracias a Dios, todavía puedo salir sin ellos. Pero hay muchos que no. Entonces es dificultoso. Pero pensemos en nuestra vista espiritual, en aquello que no somos capaces de ver estrategias, ideas creativas, cosas que están frente a nosotros. Había un profeta que tenía la habilidad de ver ángeles, nos dice la Escritura. Y cuando su ojo se volvió maligno, no pudo ver. Su burra vio el mal que estaba, que se le avecinaba. O mejor dicho, vio un ángel que impedía el mal que iba a hacer. Este no podía ver a causa de su mala visión. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos enfocamos demasiado en lo terreno cuando nosotros tenemos nuestra vista en lo perecedero en aquello que nosotros mira, amados hermanos, miramos demasiado a que nos enfocamos donde hay demasiados problemas ponemos nuestra vista pensando y viendo con mucha atención los errores y los defectos de los demás, por eso es tan importante decir, líbrame Señor de una mala vista dice aquí, Apocalipsis 3 18, por tanto yo te aconsejo, dice la Escritura, yo te aconsejo, dice por tanto, porque ya ha explicado algo el Señor y lo que está explicando es que esta iglesia tiene algo malo y cuál es su malo, su perspectiva, su panorama, no puede ver con claridad, por ejemplo ella dice, yo tengo, si para los que están abriendo su Biblia, un verso antes dice, yo tengo. Yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad Pero no te has dado cuenta O sea, lo que tienes es un problema de la vista Que eres pobre, estás desnudo, que eres miserable Entonces esto es lo que le dice Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que veas. ¿Qué tal está nuestra vista espiritual? Estamos perdiendo las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Está tan cansada nuestra vista. ¿Cuántos han trabajado frente a una computadora y después de mucho tiempo hasta le llora a uno los ojos? Empieza uno a lagrimar, ¿por qué? Porque es demasiado el efecto de la luz artificial. Bueno, entonces también puede pasar lo mismo en el sistema espiritual. No miramos, no apreciamos la obra de Dios. Tus ojos miren lo recto, le dice el proverbio. Diríjase tus párpados a lo que tienes adelante. Que Dios nos libre de tener, ya sea así, asigmatismo o miopía espiritual y no estar apreciando lo que debemos apreciar y no estar valorando lo que debemos valorar. Si nuestra vista está mal, todo nuestro cuerpo estará mal. Todo nuestro sistema empezará a funcionar erróneamente. Vamos con el siguiente pasaje. Ahora aquí el consejo de la Escritura. ¿Están conmigo? Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él. Cuando leamos las escrituras, amados hermanos, hagamos como que nos interesa demasiado y la recompensa es exagerada. Porque lo que estamos leyendo es un ejemplo de vida en victoria. De superación de obstáculos, de pasar barreras, de no mirar las dificultades como todos los demás miran. Dice, pongan los ojos en Jesús, Él es nuestro ejemplo. ¿Cuál ejemplo nos dejó? Él tenía el sufrimiento ahí, enfrente de Él estaba el sufrimiento. Por eso dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono. Se sentó a la diestra del trono Se sentó a la diestra del trono Bueno, ¿qué estaba viendo Jesús? Todos los hijos que iba a llegar a la gloria En sí no estaba viendo tanto la, la cruz En sí no estaba viendo tanto los golpes En sí no estaba viendo tanto el sufrimiento En sí no estaba viendo cuánto había que pagar Él estaba viendo que nosotros compartiéramos con Él Por siempre y para siempre Ahora, cuando nuestro ojo es bueno, también nosotros hacemos lo mismo. Cuando nuestra vista está clara, dice, no mirando lo que se ve, sino miramos lo que no se ve. ¿Y cuándo? Porque andamos, ¿qué dice la Escritura? Por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Y si cambiamos tan solo nuestra óptica, amados hermanos. Yo recuerdo cuando empezamos con el proyecto de la iglesia, y después estábamos haciendo los cálculos y nos dábamos cuenta que estaba muy difícil de que llegáramos a la meta y sobre todo cuando yo les dije, miren hermanos, hagamos una cabaña Haga, pongamos un muro perimetral aquí, hagamos la cabaña para los servicios de entre semana y la mayoría me vio mal, por no decir que todos ¿por qué? ni habíamos terminado una parte y ya estábamos, ya estaba exigiéndoles otra parte le doy gracias a Dios que dos hermanos dijeron, entrémosle, entrémosle. Y quiero agradecerle, amados hermanos, porque casi tenemos el 99% de la madera. Un poquito nos hace falta. En donaciones de madera tenemos cien, más o menos un, un aproximado de 150 mil quetzales en madera. Entonces, si nosotros tuviéramos ese mismo empeño, de no mirar tanta dificultad, porque es dificultoso, Pregúntele a todos los que fueron a sacar madera ayer. Ayer fueron a sacar otros hermanos madera. La vez pasada se fueron 70 hermanos. Es dificultoso. Pero no está. Da... A la gran, qué pereza. A la gran, qué dolor. Qué sufrimiento. Yo no aguanto. Lo hago para el Señor. Lo hago para la casa de Dios. Si yo no lo voy a disfrutar, mis hijos lo van a disfrutar. Si yo no voy a pasar mucho tiempo aquí porque yo estoy más en la ciudad, pues mi esposa lo va a hacer mis hermanos lo van a hacer. Eso hace de que los proyectos se realicen. Así también nosotros, cuando nuestro ojo es bueno, nuestra lámpara o todo nuestro cuerpo igual está lleno de luz. Siguiente, líbranos del mal. Tesoros malos, dice la Escritura. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Llamémosle tesoro aquí A lo que dejamos almacenado En nuestra vida Y pasa mucho tiempo ahí No necesariamente tiene que ser Algo valioso ¿Por qué? Usted se ha dado cuenta De que hay pinturas Obras de arte Que son tan feas Son pequeñas o sea, no es oro, no están pintadas de oro. O sea, no es el marco que sea de plata, sino que hay unas pinturas. La vez pasada estaba viendo algo que decían, este es un Gogh Y solo es un niño ahí. Es un, una pintura sencilla, valorada en cientos de miles de dólares. Una pintura. ¿Por qué? Porque mucho tiempo, cuidado, Teniéndolo en el mismo lugar Hizo que eso se convirtiera en un tesoro Y en un tesoro nacional Así nosotros Cuando vamos a almacenar Cosas, imperfecciones sobre todo Malas Van a ser nuestro tesoro Y eso nos va a empezar a dirigir Dice la Escritura Absteneos, 1 Tesalonicenses 5, 2, 5.22 Absteneos de toda Toda especie de mal. Y entre los ejemplos que yo le quisiera poner están aquí. Líbrense de toda amargura. Líbrense de toda amargura. ¿Por qué? Se convierte en un tesoro. Para algunos el ser enojados es un estilo de vida. El estar amargado se convierte en algo tan natural después porque lo almacenaron, lo tuvieron mucho tiempo, estuvo demasiado ahí, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de que dice, de mala conducta. Esos malos tesoros pueden influenciar demasiado en nuestra vida y después no importa lo que hagamos, no va a contar para Dios. ¿Por qué? Porque dice, pensemos en los frutos del Espíritu, uno de ellos es amor y es el más grande es el amor pero dice si yo doy de comer a los pobres si yo doy de comer a los pobres y no tengo amor ¿qué dice? de nada sirve si yo puedo hablar con los ángeles pero si no tengo amor de nada sirve es decir todo aquello que yo he acumulado por mucho tiempo por ejemplo aquí Hablemos de algo tan sencillo, enojo, enojo. Saquen el enojo de su vida, saquen las palabras ásperas de ustedes. No tienen que ser las personas más dulces del planeta, pero sí a las personas que con buen carácter tratan a los demás, exponen las cosas, hablan bien. Por eso dice, líbranos del mal. Piense en Jesús, está dando su mejor cátedra de oración. Concluyendo, tienen que decir, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el mal hace estragos. Una vez sembrada la semilla, empieza a contaminar toda la tierra. Entonces, aquí viene lo siguiente. Que Dios nos libre, queridos hermanos, ¿de qué? De frutos malos. Si bien, el tesoro va a ser... Aquello que dejamos por demasiado tiempo Pensemos en la tristeza Uno se pone triste Porque se va un ser querido A la patria celestial Está bien Uno se pone triste Porque puede que tenga una pérdida material Está bien Pero esa tristeza no puede quedarse Por demasiado tiempo ¿Por qué? Porque eso se convierte en algo malo Para nuestra vida Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza en su presencia está la plenitud de vida, delicias que duran para siempre. Entonces nosotros estaríamos contrarios al Señor si pasamos todo el tiempo enojados. Piensen aquellos que creen que Dios está enojado con ellos, que Dios está enojado todo el tiempo. ¿Cómo Dios, que el mal no le toca, puede pensar que Dios está enojado todo el tiempo? Así nosotros si dejamos que permee demasiado tiempo tesoros o valoramos aquello que la escritura dice que no valoramos, ahora vienen los frutos, es decir, los resultados. ¿Qué te dije? Yo no te dije nada. Bueno, sí le dijo algo. Los resultados de lo que está lo que produjo esos tesoros. Dice la escritura, no puede no puede, es una ley en la Biblia, no puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol buen, malo, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por eso los resultados son importantes, los resultados en su familia, las cosas que mira como producto terminado. Amamos hermanos, póngale mucho empeño a sus hijos y después va a ver el fruto de su trabajo. Póngale perseverancia a lo que hace. No se cansen llamarles la atención. Ay, otra vez mi papá. Y después encontramos a muchos psicólogos. No, hombre, no, no les diga nada, no les diga mayor cosa. ¿Por qué? Porque están en contra de todo lo que enseña la Escritura. Entonces, que Dios nos libre. ¿De qué? De frutos malos. Veamos otra cita, por favor. Todavía está conmigo en eh, gloria a Dios Lucas 8, 15 más la que cayó hablando de la semilla en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia es decir pasa lo contrario uno escucha y lo aplica pero cuando uno escucha y no sabe aplicarlo, se convierte en un mal fruto. Es decir, ¿por qué? Porque primero almacené algo y entonces en mi tierra, donde había demasiada tristeza o donde había demasiado resentimiento, la palabra nunca va a producir algo que realmente glorifique a Dios. No importa qué se le diga, porque está tan contaminado mi corazón. Miren, a todos les pasa. Puede que lo despidieron del trabajo, Puede que no le dieron el ascenso que quería. Puede que se merecía un aumento, pero no se lo dieron. Y si hay resentimiento en su corazón y eso queda demasiado tiempo, amados hermanos, lo va a contaminar. No sé, puede que usted estaba viendo a una chica y su mejor amigo se quedó con ella. No tenga resentimiento. De verdad, dele gracias a Dios. Usted no sabe de qué. Dios lo libró. Piense en todo lo bueno, dice la Escritura. Y ahora, eso no debe de en nuestro corazón quedarse la furia, la desesperación y el descontrol. Porque solo la buena tierra, la buena tierra va a producir buenos resultados. Resultados que glorifiquen el nombre de Dios en nuestra vida. Y otra cita más. Veamos esto. El fruto... Es decir, el resultado, el fruto del justo que dice, es árbol de vida, tiene un ambiente diferente en casa, tiene algo que cambia, algo que es único, ¿por qué? Porque lo que está a su alrededor, los resultados dan vidas y el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Sacamos de aquí lo que teníamos almacenado por mucho tiempo. Y por último, mis hermanos, hay más, quisiera terminar con esto. Corazón malo. Por eso la insistencia en el libro de la sabiduría, en el libro de Proverbios, que nos dice, sobre toda cosa guardada, la razón es que toda nuestra vida, lo floreciente de nuestra vida, sale de ahí, dice Hebreos 3.12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que dice? Bueno, corazón malo de incredulidad, aquí liga los dos, corazón malo de incredulidad, malo de incredulidad. Si nosotros pensamos corazón malo, ¿qué se nos puede venir a la mente? Porque la escritura nos dice aquí, el corazón malo es el corazón incrédulo, el corazón que no cree, el corazón que no tiene fe para apartarse del Dios vivo. Otra cita, siempre relacionado con la incredulidad. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Por qué? Porque tenía un corazón malo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dese cuenta que entonces el mal está aquí por no creerle al Señor, por no creerle a sus promesas, por no creerle a su Palabra, por no creerle a lo que Él ha dicho. ¿Cuántos están dudando del Señor? Mucha gente está abandonando la casa de Dios, mucha gente está dándole la espalda a la Palabra de Dios, porque dice, no creo, ya no es posible. Pero que esto fue porque almacenaron muchos, mucho mal, porque su resultado fue mal y porque su ojo, su vista fue mala. Entonces su corazón... Sus pensamientos se vuelven malos también y lo primero es no creo en la Biblia, no creo en Dios, no creo en la palabra, no creo nada, ¿por qué? Porque su corazón es malo, dice aquí y vemos que no pudieron entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿a causa de qué? De su incredulidad. Y ahí sí que el Señor nos libre de un corazón malo. Y la última cita. Pensando en nosotros. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Es decir, a los israelitas, de él está hablando. Pero no les aprovechó el oír la Palabra. Qué dice amén por no ir acompañada de fe en los que la oyeron entonces nuestro esfuerzo por leer por escuchar o por anotar se pierde si no le creemos a la palabra y dice la escritura líbranos de todo mal Líbranos de todo mal Sobre todo lo que afecta directamente Nuestra vida, nuestro ser, nuestro estilo de vida Cuide sus sentidos y esté un paso adelante de su adversario Diciendo Señor, líbrame de todo mal Estoy convencido que en sus oraciones Señor, quiero una casa más grande Señor, quiero una familia Señor, me gustaría un auto Señor, me gustaría un empleo pero no se olvide líbrame de toda especie de mal líbrame de tener una mala vista Señor, líbrame de tener malos tesoros Señor, líbrame de dar malos frutos y líbrame de un corazón malo incrédulo líbrame Señor y entonces, queridos hermanos estaremos viviendo una vida que honre su nombre, amén. Vamos a orar, Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La gloria y la honra por siempre a tu majestad dios bueno dios santo y dios precioso ayúdanos a tener este modelo el modelo por excelencia al orar al vivir y al reflejar tu vida líbranos señor de toda especie de mal enséñanos oh Dios de los cielos a no ser vencidos de lo malo por el contrario vencer con el bien todo tipo de mal en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo rogamos Dios precioso la gloria a tu majestad por siempre y para siempre mi Señor amén y amén